0: Tuomisen tässä moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Tämän jakso kuuluu Toivon sarjaan Alun perin tässä Toivon sarjassa sarjassa ajatuksena oli koota kokemuksia onnistuneista masennuslääkevierotuksista ja myöhemmin myös psykoosilääkevierrotuksesta. Tämä sen takia, että mä välillä kuulen ihmisistä, joille meinaa iskee epätoivo, kun esimerkiksi masennuslääkkeistä vierottautumisessa Tule vastaan takapakkia ja olotila vaihtelee. Mun tavoitteena alun perin oli, että vierotuksen kanssa kamppailevat löytäisi muiden ihmisten onnistuneita kokemuksia ja voisivat itselleen saada toivoa, että se omakin vierotus voi onnistua, vaikka se voikin olla hankalaa. Tämä ajatus on nyt kuitenkin muokkautunut niin, että näistä puhutaan todennäköisesti ensinnäkin vähän limittäin, koska monilla ihmisillä on tai on ollut käytössään useita eri psyykelääkkeitä. Mut ajatuksena oli kuitenkin alun perin keskittyä nimenomaan psyykelääkevierotukseen. Mutta kun mä juttelin mun tämän kertaisen vieraan kanssa ennen tämän keskustelun nauhoittamista ja me viestiteltiin siitä, että mistä olisi hyvä jutella, niin minulle tuli hyvin vahvasti sellainen tunne, että tämä jakso kuuluu myös Toivon vaikka me ei tässä varsinaisesti lääkevierotuksesta jutella ja siis siitä, että miten hänen kohdallaan meni. Tässä on kuitenkin niin monta asiaa, joiden takia mä koen tämän kuuluvan tähän sarjaan, joten tässä sitä ollaan. Mutta nyt mä päästän sut kuuntelemaan tätä keskustelua, ja mä tuun sitten vielä lyhyesti lisäämään muutaman ajatuksen tämän keskustelun jälkeen. Huomisen täällä, moikka! Tänään juttelemassa Rimeen kanssa vähän kokemuksista psykiatriasten houdan parissa ja siitä, että miten hän on sieltä päätynyt myös pois. Tervetuloa Rime. Kiitos paljon. Tota, kerrotko tähän alkuun, että kuka oot? No mä tosiaan
1: tässä käytän nyt tällaisia nimimerkkiä kun Rime. Tämä ei ole mun oikea nimeni, mutta olen täällä nyt nimimerkillä. Ja mä oon tällä hetkellä no, vähän yli 40-vuotias aikoinaan ja, ja koen tällä hetkellä, että mulla on monella tavalla... Niin tai monella tavalla arvostan sitä, että missä mä tällä hetkellä olen mun elämässäni. Niin tietenkään kaikki ei ole täydellistä ja monet asiat on vaiheessa ja prosessissa, mutta koen, että se on myös normaalia. Ja sitten samaan aikaan just, just mulla on tosi paljon sellaista, mitä elämässäni tässä hetkessä arvostan ja mistä mä olen kiitollinen. Ja, ja näin, että tälleen lyhyesti. Mm.
0: Sun, sun taustalla on sellainen, tota, käsitinkin oikein, että noin kymmenen noin vuoden takainen Tilanne, tai avaatko vähän tarkemmin tavallaan sitä, että sä, oot, sä oot päätynyt psykiatrisen hoidon piiriin eräänlaisen kriisin tai semmoisen romahduksen seurauksena vuosia, vuosia sitten. Ja tota, mitä, mitä, silloin, mitä silloin tapahtui? Tai se, minkä verran haluat kertoa. Mitä silloin tapahtui sellaista, että päädyit, päädyit silloin aikanaan tota psykiatrisen hoidon piiriin?
1: Joo, no tämä on... Minulla tapahtui tosiaan sellainen aivan, aivan niin massiivinen sellainen psyykkinen romahus, ja tästä on nyt aikaa 13 000, 14 vuotta suurin piirtein kuin se alkuperäinen romahus silloin tapahtui, tapahtuja siihen liittyy liitty sellaiset todella haastavat kokemukset, Mä en nyt mene niihin sen tarkemmin. Se olisi tavallaan niin jo ihan toisen keskustelun <laughs> niin mm. aiheessa sellainen, mutta että oli todella, todella haastavia kokemuksia siinä edellisen noin niin vuoden aikana. Ja ja sitten nämä haastavat kokemukset siltä ajalta itsessä, tai no, minulla tapahtui siis todella massiivinen sellainen psyykkinen romahuus, ja myös nämä niin haastavat kokemukset tältä ajalta tuntuu, että minulla tosi voimalla nosti pintaan sellaisia niin varhaisempia, käsittelemättömiä, kipeitä kokemuksia, tällaisia vähän kiintymyssuhdetraumatyyppisiä, silloin vielä suurelta osin prosessoimattomia niin no tavallaan traumaattisia kokemuksia vastaavia mun lapsuudesta. Ja siihen, joo, siihen, siihen liittyi hyvin paljon kaikkea, että mitä mä tähän tilanteeseen silloin päädyin. Ja, ja se oli tosiaan aivan massiivinen se romahuus. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että, että jossain vaiheessa sitten, sitten tota, no mun omainen, joka oli huolissaan, no ymmärrettävästi huolissaan siitä, että minkälaisessa tilassa mä olin, niin hän sitten tavallaan toimitti mutta tuonne, niin kuin psykiatrian, psykiatrisen niin kuin hoidon. Muntakin saa aina mieleen laittaa se hoitolainausmerkkeihin, koska se ei missään vaiheessa tuntunut musta hoidolta, mutta kuitenkin psykiatrian niin kuin piiriin. Ja mä silloin sitten niin kuin päädyin mun ensimmäiselle osastojaksolle ja sitten seuraavan, seuraavan kolmen vuoden aikana mulla oli tosiaan Mielestäni jossain vaiheessa laskin, että noin 22 kuukautta suurin piirtein olin kirjoilla siellä psykiatrisilla osastoilla seitsemän eri otteeseen. Ja suuren osan tosiaan siitä ajasta tahdonvastaisesti, tai niin, kuin, niin kutsutustahdosta riippumattomassa lainausmerkeissä hoidossa. Ja, ja tota, no, niiden osastojaksojen pituudet vaihtelivat. No ihan lyhyin, mikä ei sit varsinaisesti ollutkaan osasto vaan tämän, ainoastaan tällainen tarkkailu, mistä minusta vapautettiin, niin parista päivästä pisimmillään, olikohan noin 16 tai 17 kuukauteen, että tosi, tosi pitkään. niin surullista tässä kaikessa on se, että tässä niinku tavallaan valtavasta niinku yhteiskunnan ja psykiatrian panostuksesta huolimatta. Mä niinku koen, että mä pääsin siitä minun romahduksestani ja kriisestäni jaloilleni siitä hoidosta. Niinku huolimatta, enkä sen ansiosta, ja että se hoito tai lainausmerkeishoito siitä tuli niinku, sitten sen kaiken muun lisäksi, mitä mä sillä, silloin niinku, kävin läpi, eli niinku, sen mun romahdukseni johtaneita syitä ja ylipäätänsä niinku, sitä mun tilaani sillä hetkellä, niin siitä tuli niinku, sit vielä sellainen ylimääräinen, kuormittava ja niinku, todella, todella voimakkaasti kuormittava tekijä siihen niinku, siihen valtavaan, niin kuin, no siihen todella haastavaan tilanteeseen, mikä mulla oli on valmiiksi. Mm. Joo.
0: Me aikaisemmin tuossa puhuttiinkin vähän siitä, että miten psykiatrisena potilaana voi päätyä ikään kuin vähän absurdiin todellisuuteen, että tuntuu siltä, että ei tule ihan niin kohdatuksi ja nähdyksi ja kuulluksi ja tavallaan, että nimenomaan tämä niin sanottu hoitohenkilökunta niin ei ihan Ihan selkeästi aina niin kuin näe ja tekee oletuksia ja, muuta ja muutamia tämmöisiä tota, tämmöisistä asioista, tuossa puhuttiin aikaisemmin näin, näin, näin kahden kesken. Haluaisitko kuvailla vähän tavallaan sitä, että miltä se sun näkökulmasta jotenkin tuntuu? että niinku, tuntui päätyä siihen sellaiseen niinku, absurdiin todellisuuteen, että tavallaan että huomata yhtäkkiä, että sillä ei, sille ei ole kauhean paljon niinku, painoarvoa, että mitä itse sanoo, ja tavallaan, mm. että ne tulkinnat tulee aika pitkälti sieltä ulkopuolelta.
1: Joo, kun mulla oli siinä vaiheessa, kun mä olin romahtanut, niin mä koen, että se, mitä mä kaikkeen eniten olisin siihen tarvinnut, olisi se, että, että mä olisin niin kuin, tullut kuulluksi ja että mä tullut nähdyksi, ja että olisi ymmärretty, että se tila, missä mä olin, niin että se oli tavallaan se olisi ollut ymmärrettävä tavallaan siitä kontekstista käsin, jos se konteksti olisi ollut huomio, otettu kunnolla huomioon, jos oikeasti olisi pysähytty niin sen äärelle, että olisi yritetty ymmärtää, että, että mistä mä tavallaan olin tulossa ja mitä minulle oli tapahtunut. Ja tavallaan, koska mä, se oli tosi syvä kriisi, ja mä ymmärrän, että jos tavallaan, jos tavallaan sitä kontekstia ei oteta huomioon, tai jotenkin sen äärelle ihan tosissaan niin pysähytä ja ihan niin aidosti ja vilpittömästi yrittää ymmärtää, että, että onko tässä joku mieli ja voiko tämä jollakin tasolla niin oikeasti olla niin ymmärrettävä inhimillinen reaktio, niin tosi helppo on tehdä sellaiset niin tulkinnat, että, että koska tämä tilanne on näin niin hurjanolainen, niin, niin tätä ei voi selittää kuin joku tällainen... Niin kuin, aivokemioista johtuva vakava psyykkinen sairastuminen, ja sehän on se niin tulkinta, mikä siellä tosi nopeasti tehtiin psykiatriassa, että, että tässä on kyse nyt niin tällaisen psykoosisairauden puhkeamisesta, ja, ja sitten tuo hetkinen malli nyt vaan tuntuu niin kuin, menevän sillä tavalla, että sitten jos tällainen johtopäätös tehdään, että nyt tässä on psykoosista tai psykoosisairauden puhkeamisesta tai vastaavasta kyse, niin silloin se ensisijainen, ensisijainen Ratkaisu, mitä tarjotaan, tai oikeastaan ainoa ratkaisu, mitä tarjotaan, on se, että, että sinun on aloitettava vahvat, no, vahvat psyykelääkekompot, joihin aina kuuluu myös psykoosilääkeä tai neurolepti, ja yleensä sit kaikenlaista muuta siihen lisäksi. Ja sitten sen lisäksi, <köhön> sen lisäksi kauhean olennaiseksi ymmärretään siellä järjestelmässä tai tämänhetkisessä paradigmassa se, että sinun on tavallaan myös niinku ymmärrä lainausmerkeissä ymmärrettävä ja hyväksyttävä se tulkinta siitä sun tilanteesta, että siinä on kyse nimenomaan psykoosisairauden puhkeamisesta tai psykoosista ymmärrettävä tämä tulkinta tai hyväksyttävä se. Ja hyväksyttävä se myös tämän paradigman oletus, että ainut ratkaisu siihen, että näitä oireita voidaan jollain lailla hallita, on se vahva vahva lääkitys. Ja sitten jos saat esimerkiksi eri mieltä siitä, että mistä tässä pohjimmiltaan on kyse, että onko tässä nyt kyse siitä, että saat sairastunut psykoosisairauteen, vai onko tässä kyse esimerkiksi siitä, että tämä ei ole jollain tasolla ymmärrettävä reaktio siihen, mitä saat kokenut, ja että täällä voi olla joku mieli ja merkitys, ja että tämä olisi hyvä lähestyä vähän eri, erilaisella tavalla, niin, niin sen katsotaan sitten kertovan siitä, että sulla ei ole sairauden ja jos sulla ei ole tuntoa heidän mielestään, niin sitten se tarkoittaa, että sä oot vielä sairaampi kuin mitä sä niin kuin muuten Mm-hmm. olisi, jos sä oot sitä mieltä, että jos tarvitset apua, mutta sä et koe, että nämä psykosilääkkeet tai tämä lääkitys oikeasti niin auttaa sua millään tavalla, että, tai että ne voi ratkaista tavallaan niitä pohjimmaisia ongelmia, niin tästäkin vedetään suori johtopäätös siellä järjestelmässä. Tämä kertoo siitä, että sulle ei ole niin kun, sä et pysty arvioimaan sun oma tilanne tosiaan tilasi ja että sulle ei ole sairauden tuntoa ja niin. Niin edelleen, että tuntuu, että siellä siinä jää silleen puun ja väliin, että siellä ei anneta se ainut vaihtoehto. Tai tavallaan sulle ei ole mitään muita vaihtoehtoja kuin se, että, että joka hyväksyt heidän tulkinnan sun tilanteesta ja niin parhaista ratkaisusta siihen. Tai sitten sinut laitetaan kategoriaan, että, että sulla ei ole sairauden tuntoja. Ja, mm. ja näin, että tuntuu, että siinä sellaisessa... Niin kuin, todellisesta kohtaamisesta ja todellisesta vuorovaikutuksesta tulee mahdotonta, koska siellä on niin vahvat oletukset siellä toisella puolella valmiina, että mistä tässä on kyse ja mitä tässä tilanteessa tarvitaan.
0: Ihmiseltä itseltään ei siinä tilanteessa yleensä kauheasti kysellä, että mitä sä koet, että sä tarvisit. Ja tavallaan, että se on niin sisärakennettuna siellä se sellainen Aikaan, minkä siis itsekin olen kokenut niin menneisyydessäni niin tavallaan se, että, että ulkopuolelta määritellään, että mistä on kyse ja, ja tota, miten, miten, miten tilannetta olisi hyvä, hyvä niin lähestyä. O- oman esimerkkinä, minkä kerroin tällaisista absurdista tilanteesta sinulle tuossa aikaisemmin, niin oli tällainen, että istuin psykiatrian vastapäätä ja hän kysyi multa sen sairaalassa, että onko minulla harhoja ja sanoin hänelle, että ei ole. Ja erityin sanomaan siihen perään, että, että, siis, että on mulla ihan hyvä mielikuvitus, mutta ei ole harhoja. Mm. Ja mä päädyin sellaiseen kummalliseen tilanteeseen, että tämä psykiatri alkoi multa hyvin... Niin kuin sinnikkäästi tivaamaan, että mitä mä tarkoitan sillä, että mulla on hyvä mielikuvitus. Ja tota, mietin siinä ihmeessäni tavallaan, että ei tämä voi olla todellista, että, että mä oon tällaisessa tilanteessa, että mun täytyy jotenkin yrittää psykiatrille selittää, mikä on harjojen ja mielikuvituksen ero. Ja niin yritin sanoa, että en näe enkä kuule mitään, mitä joku muukin ei niin kuin siinä tilanteessa jossain niin kuin näkisi ja muuta. Mutta että tuli sellainen tunne, että hän ei ihan uskonut mua enää niin jotenkin sen jälkeen. Että sellaiset ihan niin kuin jotenkin normaalit lauseet muuttaa muotoaan aika helposti sellaiseksi, että niistä lähdetään ikään kuin kaivelemaan merkkejä siitä, että kyseessä onkin jollain tavalla niin kuin häiriintynyt todellisuuskäsitys tai muuta. Ja silti tavallaan sekin, niin kuin, että ihminen, jolla on niin kuin esimerkiksi psykoottisia oireita tai jolla on tavallaan se psykoosi päällä, niin... Vaikka olisikin niitä harhoja, niin sitäkin voisi katsoa hyvin eri tavalla kuin siitä näkökulmasta, että tota, tässä on nyt tällainen etenevä sairaus ja tavallaan että ei mm-hmm. ole niin kuin mitään muuta vaihtoehtoa eikä mitään muuta selitystä kuin se, että kyseessä on tällainen aivosairaus. Et jotenkin joskus mietin sitä, että mitä siitä seuraiskaan, jos me niin kuin pysähdyttäisiin oikeasti sen ihmisen, ihmisen äärelle ikään kuin ja niin kuin kysymään ei. Niin sitä, mitä itsekin tuossa sanoit, että mitä jos tässä onkin niin mieliä merkitystä tässä reagoinnissa ja myös niissä niin kuin harhoissa tai muissa, että mitä jos niillä on jotain kerrottavaa sen mm-hmm. sijaan, että ne lokeroidaan välittömästi sellaiseen niin hyvin vakaviin oireisiin, mitkä täytyy vain jotenkin lääkkeillä saada niin kuin pois ja jotenkin
1: otettua pois. Joo, näinpä. Joo, tuntuu, että siellä kävi just sillä tavalla, että sen jälkeen, kun se kerran se tulkinta oli tehty, että nyt tässä on psykoosisairaudesta kyse, niin sen jälkeen Tavallaan jokainen uusi lääkäri, joka ei ollut minua koskaan aikaisemmin nähnyt. Ei tiennyt musta, eikä mun taustasta, eikä tilanteesta, niin kuin silleen yhtään mitään, koskaan ei ollut käynyt yhtään niin syvänpäin henkilökohtaista tai minkäänlaista kunnollista keskustelua mun kanssa. Niin, niin ne näki sen diagnoosin sieltä mun vanhoista papereista ja lukio jotain vanhoja yhteenvetoja. Ja sen jälkeen tuntui, että niin kuin se oli tavallaan ihan sama, että mitä mä tein tai mitä mä sanoin, kun kaikki tavallaan tulkittiin sen kautta, että tai, niin, tai hirveän herkästi kaikki tuli tulkituksi sitä kautta, että tässä on jotain patologista, ja tämä kertoo tästä, ja tämä kertoo tuosta niin sellaiset asiat, mihin normaali niin täällä sairaalan ulkopuolisessa todellisuudessa kukaan ei välttämättä kiinnittäisi sen enempää mitään ihmeellistä huomiota, niin sitten yhtäkkiä ne onkin siellä osastolla niin kuin merkkejä, merkkejä vaikka mistä, niin kuin sinulle mä, no, aikaisemmin mainitsin sen esimerkin, että joskus jollain lääkärinkierroksella yhdellä osastolla lääkäri mainitsi mulle ohimennen, vaan, ohi vaan heitti, että, niin, että kun sä kuulet näitä ääniä, ja minä olin aivan ällistynyt, että anteeksi, että mitä ääniä mä kuulen ja mistä, mistä tämä on niin kuin tullut mun papereihin, mutta sitten kävi ilme, että mut on, oli kuultu, että mä olin mutissut jossain, jossain vaiheessa osastolla ollessani itsekseni, mitä mä tein silloin sen takia, että minua ahdistin niin paljon, että jotenkin se, että mä välillä puhuin ääneen, niin kuin jotenkin koitin sillä jotenkin harhauttaa itseäni niistä omista ajatuksistaani tai vastaavaa tällaista, vaikka se mitään auttanut. Mutta sitten joku oli kuullut, että mä muutin sen itsekseni ja sitten siitä oli vedetty suora johtopäätös tai tällainen päätelmä. Että tämä johtuu siitä, että tämä ihminen keskustelee äänten kanssa, mitä, hänellä, mitä hän kuulee niin kuin päätään. Ja tätä asiaa ei missään vaiheessa ollut minulta tarkistettu, että mistä tämä johtuu, että äsken siellä niin itseksesi, ja tuntui, että siellä tapahtui niin kuin, tällaisia niin kuin, tavallaan tulkintainoumiin ja ihan virheellisiä tulkintoja. Siellä tapahtui aivan jatkuvasti, ja, ja sit niitä oli todella vaikea saada korjattua, koska se oli niin vahva se niin kuin, oletus sieltä toiselta puolelta, että tästä tässä nyt on niin kuin, kyse. Ja sitten tuohon absurdiin todellisuuteen liittyen myös niin kuin, se, että Sit, kun laitettiin, tai joka, jokainen, joka kerta kun sinne osastolle päätyy, niin ensimmäinen asia mitä tehdään, et on että laitetaan niinku lääkitykselle välittömästi. Ja sitten se on myös todella vahva se oletus siellä, että et totta kai niinku lääkitys on positiivinen asia ja lääkitys niinku, jos lääkitys jotain vaikuttaa, niin se on positiivista. Ja sitten sit se oli... Siellä tapahtui jatkuvasti niin kuin tuntui, että tilanteet tulkittiin sillä tavalla, että jos joku siinä, miten mä toimin tai mitä mä sanoin tai miten mä heidän mielestään olin tai mitä he tavallaan niin kuin oletti mun sisäisestä tilastani, että, jos, että kaikki, minkä he siinä noissa asioissa näki positiivisena, oletettiin aina johtuvan siitä, että, no, että tämä johtuu siitä, että saat nyt tällä lääkityksellä ja sitten taas jos mun toiminnassani tai mun sanomisissani tai muissa oli sellaista, minkä he tavallaan tulkitsivat negatiiviseksi, niin sen oletettiin aina johtuvan jostain niin tästä alla olevasta sairaudesta. Ja, ja siinä jotenkin tuntuu, että siinä tuli ohitetuksi kokonaan se, että olin kuitenkin niin tietoinen, ajatteleva ihminen, joka pystyy tehdä tietoisia valintoja eri tilanteissa, enkä ainoastaan joku sellainen, jota niin kaksi asiaa vetää eri suuntaan, niin toiseen suuntaan joku niin oletettu sairaus ja toiseen suuntaan niin jotkut lääkkeet. Ja sitten sehän myöskään oikeasti ei mennyt sille, siellä oli hirveän vahva niin se ajatus, että, että ne lääkeet saa mut voimaa paremmin ja ilman niitä mä en pärjää. Et koska mä päätin uudestaan osastolle, niin se johtuu siitä, että mä en ollut niillä lääkityksillä. Ja mä jotenkin yritin sanoa uudestaan ja uudestaan, että mä ahdistaan täällä osastolla aivan yhtä paljon kuin mitä mä ahdistaa. Niin silloin, kun mä en ole näillä, näillä lääkkeillä. Mulla on aivan niin samat nämä, tai aivan samassa kohdassa tavallaan on tätä kriisiä, niin on mä sitten lääkkeellä vai en. Mutta se ei se. Ei sitä tavallaan saanut perille sitä viestiä sinne, että he ollettivat vaan, että mä sanon näin, koska mä en kykene niin tavallaan arvioimaan sitä, sitä omaa tilaani. Ja sitten myös se, ne tavallaan haitat, mitä ne lääkkeet aiheutti, niin ohitettiin kokonaan. Esimerkiksi se, että nehän on niin kuin varsinkin suurilla annoksilla niin tosi lamaavi jossain vaiheessa, jossain vaiheessa sitten mä oikeasti. Niin kuin Liioittelematta nukuin suurimman osan vuorokaudesta, että mä heräsin aterioille ja sit illalla olin joitakin tunteja herellä, mutta kaiken muun ajan minä käytännössä niin nukuin. Oikeasti. Ja, ja sitten mullahan oli jo valmiiksi ihan valtava ahdistus, mutta sitten mut sit jossain vaiheessa siihen tuli myös niin näistä lääkityksistä päälle sellainen niin tavallaan toisin, toisen, hiukan toisen tyyppinen, toisen tyyppinen ja tosi voimakas voimakas ahdistus ja sitten oli kaikenlaisia tällaisia fyysisiä oireita myös, kuten että että oli sellainen pakonomainen tarve liikutella itseään ja hormonitoiminta meni sekaisin, millä oli tietynlaisia seurauksia. Ja sitten se on myös huvittavaa, että usein sanotaan, että nämä lääkitykset aloitetaan sairaalassa tai osastolla sen takia, että voidaan seurata niiden vaikutuksia, mutta silti kukaan ei missään vaiheessa niinku suoraan kysynyt muuta, että ne on kuitenkin yleisiä haittavaikutuksia. Ei kysytty, että onko sulla tätä tai onko sulla tätä tai onko sulla tätä haittavaikutusta. Tai, tai jos me toin niitä itse esille, niin niitä ei just niinku,
0: hmm.
1: niinku edes, edes siinä tapauksessa otettu, otettu tosissaan. Ja sitten siinä kävi kuitenkin sit sillä tavalla, että et jossain vaiheessa, mä sit, kun mun haasteenahan oli se niin suuran, niin mun dilemma tai haasteena oli se, että, että se oli, ihan tosi, se oli tosi, tosi syvä se mun kriisini. Ja mun silloin ei ollut sellaista uskoa, niin tavallaan, että mä koskaan tulisin pääsemään siitä läpi ja niin jonkinlaista apua ja tukea mä niin kun, niin kun olisin tarvinnut. Ja sitten mä itsekin, siis muthan myös toimitettiin sinne sairaalaan joitakin kertoja, mutta mä myös joitakin kertoja itse hakeuduin sinne ihan niin epätoivoissa, niin sen takia vaikka mä tiesin kokemuksesta, että mä en saa sieltä niin kuin sellaista, niin kuin, mitä mä oikeasti tarvitsisin, mutta se oli niin järjettömän hirveä se mun tilanteeni, että mä epätoivoissa niitäkin sinne kuitenkin joitain kertaa hakeuduin. Ja sitten ne laittoi, joka kerta kun sinne tavallaan hakeutuu, no siinä tapahtuu ne samat asiat, ne laittaa sinut lääkityksellä, ja sitten sun oletetaan niinku tavallaan seuraavan sen osaston niinku sitä päiväohjelmaa tai tällaista. Ja, ja toihan myös on yhteiskunnalla ihan valtavan kallista, koska sehän maksaa ihan tosi paljon yksi vuorokausi siellä sairaalassa. Mutta niinku kaikesta tästä huolimatta niinku, niinku sit ne asiat, mitä mä oikeasti olisin tarvinnut, ja mitkä oikeasti mua olisi voinut niinku, niinku auttaa, niin niitä mä sieltä, niin kuin en koskaan saanut, ja se, mitä mä olisin tarvinnut, olisi se, että siellä olisi hiljalleen alkanut niin kuin muodostua luottamussuhde joidenkin tiettyjen ihmisten kanssa, että mä olisin pystynyt alkaa niille avaamaan niitä se kriisiini niin kuin todellisia, todellisia syitä, ja niin niitä olisi voinut alkaa purkaa ilman, että minun olisi tarvinnut koko ajan pelätä, että jos mä saan tämän asian, niin vedetäänkö tästä suoraan se johtopäätös, että tämä nyt kertoo siitä, että mä olen vielä sairaan, kuin mitä, ne, mitä he jo valmiiksi ovat ajatelleet, koska mullahan oli niin kuin sellaisia just ajatuskuvioita, mitkä just missä tosi helposti niin voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että niin tämä on täysin harhasta, mutta ottaen huomioon niin kuin, just sen asiat, joita mulle oli tapahtunut, niin niillä oli niin kuin, selkeä tavallaan sisäinen logiikka, ja ne tosi vahvasti niihin asioihin, mitä olin kokenut, että niillä nimenomaan just oli mieli ja merkitys, jos niin kuin, ehkä osittain ne ilmeni niin kuin, silleen, tavallaan symbolisella tasolla, mutta selkeästi ne liittyivät asioihin, mitä minä käsittelin. Ja just mitä oli tapahtunut hiljattain ennen sitä mun romahdustani ja sitten niin joihinkin parhaisempiin, tapahtumiin, että millekään ei missään, tavalla, missään vaiheessa tavallaan siellä avautunut mahdollisuutta. Silloin ihan ensimmäisellä jaksoa, muutaman jaksoilla, kerr- niin että mä jossain määrin niin kuin enemmän toinnoita asioita esiin, koska, ehkä, koska mullahan olisi ollut kauhean tarve sellaiselle, että niitä asioita oikeasti ei olisi voinut jakaa, mutta sit aika nopeasti siinä tuli sellainen olo, että että ei tässä oikeastaan ole niin kuin, järkeä, että mä avaan näitä täällä, koska ei tässä tapahdu sellaista niin todellista niinku kohtaamista ei tämä auta mua eteenpäin, koska näistä nämä tulkitaan tietystä viitekehyksestä käsin, joka niin kuin, ei mua oikeasti tässä tilanteessa auta, ja näitä, näistä vedetään tavallaan johtopäätelmiä näistä asioista, mitä mä puhun, jotka niin kuin, toimii tavallaan mua niin kuin, vastaan, ja vahvistaa vaan sellaista tulkintaa minusta, joka ei mua niin kuin, auta niin eteenpäin. Ja sitten niin, ja sit, ja sit tässä on myös tavallaan absurdia se, että muut niin tavallaan tulkittiin tällaiseksi hoidonvastaiseksi sairauden tunnottamaksi, vaikka mä missään vaiheessa en kieltänyt sitä, että, että mulla oli aivan, niin kuin, aivan hirveä olo ja mä itse tavallaan olisin kaivannut sitä, että sellaista todellista apua olisi saanut, mutta kun se mitä mulle sieltä tarjottiin ei ollut sellaista apua, joka olisi oikeasti auttanut ja mä tunnistin sen. Tavallaan sitä apua, en sitä apua kritisoin, niin siitä vedetään johtopäätös, mm. että, että olen hoitovastaainen ja sairauden tunnoton.
0: Mm. Tässä tulee just tavallaan se sellainen aika erikoinen ristiriita tavallaan just siinä, että puhutaan psykiatrisesta hoidosta ja niin Säkin, niin mäkin mielellään laitan sen lainausmerkkeihin, koska en muiskään koe, että sitä useinkaan on ihmisille sellaista niin kuin oikeasti niin kuin hoitavaa, parantavaa, jotenkin edistävää, eheyttävää, sellaista, mikä niin kuin auttaisi käsittelemään niitä aikaisempia, aikaisempia kokemuksia ja minkä takia ylipäänsä ollaan jossain hankalassa tilanteessa. Mutta tota, sä päädyit lopulta siis pois sieltä hoidon piiristä, ja miten tämä tapahtui?
1: No mä itse... Niin koen, että siitä on tavallaan kiittäminen siitä, että mä missään vaiheessa en tavallaan niin kuin omaksunut sitä tulkintaa, mitä musta ja mun tilanteesta ja tilasta siellä tehtiin, vaan mulla jotenkin, jotenkin mulla koko ajan säilyi se kauhean kirkkaana se olo ja tieto tavallaan. Että Mielessä, että tässä ei ole, tässä ei ole kyse niin kuin mistään minkään sairauden puhkeamisesta, vaan että tämä liittyy asioihin, mitä mulle on niin kuin tapahtunut. Ja sitten, ja jossain vaiheessa mä sitten, sitten tavallaan niin kykenin irrottautumaan siitä psykiatrisesta järjestelmästä sekä silleen, että mä en enää itse epätoivoissani sinne hakeutunut, että silleen, että myöskään mä niin luojan kiitos, niin en kenenkään toimittamatta sinne, siinä vaiheessa sitten enää niinku niin päätynyt. Ja, ja sitten siitä on mun mielestä kiittäminen myös se, että mä tosiaan en jatkanut koskaan niitä lääkityksiä, koska ne koska kun mä en ollut lääkityksellä, mä sain paremmin mun tunteista kiinni ja mun oli helpompi niitä niin kuin mun tunteita ja ajatuksiani käsitellä. Ja ylipäätänsä niin kuin kokea asioita ja niin kuin myös hakea tavallaan yhteyksiä niin kuin toisiin, toisiin ihmisiin. Että et sen jälkeen, kun mun tosiaan niiden kolme vuoden jälkeen, sit mä, tai suurin piirtein kolme vuoden jälkeen sit mun ensimmäisestä osaston mä niin kuin, Mut ulos kirjattiin sitten siltä mun viimeiseksi jäänneeltä osastojaksolta. Ja mul kesti sen jälkeen vielä. Se kriisi siinä vaiheessa ei ollut ohi. Mutta mulla siinä vaiheessa oli tullut sellainen niinku vakaa päätös. Tavallaan, että aivan mitä tahansa tapahtuu. Ja vaikka mun olo olisi aivan näin niinku, hirveä kyyliin, hamaan tappiin asti. Niin mitä tahansa. Niinku, että se on viimeinen paikka, minä mä ikinä missään tapauksessa enää jalallani astun. Toi psykiatria ja psykiatrian päivystys. Ja, ja sitten mä tavallaan niinku, sit mä olin sen ollani kanssa. Ja sitten kyllähän mä niinku tein siinä sit, mm, no jotain sellaista prosessointia siinä niinku tapahtui jollain syvällä tasolla mun sisälläni. Ja sitten mä, että jotenkin mä kuitenkin sit niinku hain tietoa ja hain erilaisia näkökulmia ja jossain vaiheessa niinku kykenen joillekin ihmisille jossa niinku jossain määrin purkamaan sitä, että mitä siinä mun näkökulmassa oli tapahtunut ja mitä mä oikeasti sisälläni olen kokenut. Ja näin edelleen. Ja sitten sit musta tuntuu, että se tavallaan niinku kävi jonkun sellaisen luonnollisen kaaren läpi. Että mä jotenkin niinku sain, sain prosessoitua, prosessoitua ne asiat, mitkä, oli, mitkä mut oli alun perin niinku siihen romahukseen saattanut, niinku siihen pisteeseen. Sit mä, siinä oli itse asiassa jännästi silleen aika selkeä sit jotenkin sit se, se kohta, missä musta yhtäkkiä niinku huomasinkin tai tuntui, että... Niinku, että mä tavallaan astuin sieltä ulos. Mm. Ja siinä vaiheessa tosiaan siitä oli kulunut noin neljä vuotta siitä, kun siitä mun alkuperäisestä romahuksesta ja vajaa vuosi siitä, kun mä olin siellä psykiatriasta saanut niin irrottauduttua. Sen jälkeen sitten se oli niin se akuutti kriisi tavallaan siinä vaiheessa ohi, mutta sitten mulla, mulla oli niin kuin, tavallaan aivan kaikki mun elämässä silleen, raunioina. Että tuntuu, että sitä joutui niinku, koko käytännön elämänsä, että myös silleen, jotenkin sisäisesti itseään niinku, alkaa sieltä Raunioilta jotenkin ihan uudestaan silleen, kokoamaan ja rakentamaan. Ja siinä oli niinku, iso työ, mutta sitten mä olin jotenkin vaan niin oikeasti jossain seitsemännessä taivaassa ja euforiassa siitä, että oikeasti et se, oikeesti se niinku, neljän vuoden helvetti oli niinku, ohi, että se ei mulla oli... Et se ei haitannut mua siinä vaiheessa, että se vaati aikaa ja kärsivällisyyttä ja energiaa. Niin se, että sitten alkoi tavallaan sieltä raunioilta kaikkea sitä uudelleen rakentamaan. Ja kyllä minulla meni siinä, niin kun, siinä meni aikaa, mutta tavallaan me myös niin jossain mielessä sit voi sanoa, että se tuntui kauhean hedelmälliseltä ja mä melkein nautin jokaisesta sekunnista jo yksistään sen takia, että mun olo ei ollut niin kuin sellainen kuin se oli ollut siinä edellisten vuosien aikana. Ja nykyään, nythän jo, nyt siitä on suurin piirtein kymmenen vuotta, kun, tai itse asiassa syksyllä tulee kymmenen vuotta siitä, kun mä sitten niin koen päässäni siitä jaloileni. Ja nykyäänhän mun elämäntilanne on niin aivan täydellisen erilainen kuin mitä se oli siellä, sitten mä... Mä ensimmäiset pari vuotta sen mun kriisin jälkeen keskityin vaan siihen, että tavallaan otin itselleni sen ajan ja tilan, mitä mä koin tarvitsevani. Ja sitten jossain vaiheessa sitten mä hakeuduin uudestaan niinku opintojen pariin ja opiskelin uudelle alalle. Ja, koska koko ajan mulla oli tavoitteena se, että mä haluan takaisin niinku työelämään. Ja opinnoista siirryin suoraan sitten niinku töihin. Ja aika pian itse asiassa sain sitten vielä niinku vakituisen paikan ja edelleen on samassa työpaikassa ja koen on tosi monelta kiintollinen siitä, missä mä tällä hetkellä olen, koska jos mä olisin, olisin oikeasti silloin usko, tavallaan omaksunut sen psykiatrian tulkinnan siitä minun tilanteestani ja myös kuunnellut heidän suositukseen, niin mä olisin tällä hetkellä aivan muualla kuin missä mä tällä hetkellä olen. Ensinnäkin, koska tehän oli todella raskas se minun lääkitykseni, että jos mä olisin jäänyt sille lääkityksellä, niin ensinnäkään mä en tiedä, toisin mä koskaan pystynyt tavallaan käsitellä läpi tai käydä läpi niitä prosesseja, joita mun oli tarpeellista sitten käydä, että mä pääsin siitä takaisin jaloille. Ja vaikka olisin niissä prosesseissa, niin tavallaan jossain mielessä päässyt eteenpäin, niin sitten, niin sitten jo yksistään niiden lääkkeiden se niin lamaavuus ja väsyttävyys, etenhän mä olisi pystynyt samalla tavalla sitten niin toimimaan. Ei mulla olisi ollut voimia ja energiaa alkaa rakentaa mun niin elämääni eikä inspiraatioita ja motivaatioita, kun ne lääkkeet kuitenkin aika tehokkaasti kaiken tuollaisen valitettavasti niin mukanaan, mukanaan vie. Ja myös, että jos mä olisin omaksunut sen näkemyksen siitä, että siinä mun kriisissä oli, oli kyse niin psykoosisairauden puhkeamisesta, joka on elinikäinen, elinikäinen tila, niin kyllähän mä en mun sit myöskään No siitä olisi helposti tullut sellainen itseään toteuttava ennuste. Ja, ja sitten jos vielä sen lisäksi olisi niiden lääkkeiden haittavaikutukset, tavallaan tulkinnut sen sairauden oireeksi, mitä myös tuntuu, että myös niinku ihan psykiatrian koulutettujen ihmisten taholta tapahtuu ihan valtavan paljon, ne menee iloisesti sekaisin ne lääkkeiden haittavaikutukset ja sit jonkun oletetun sairauden oletetut niinku oireet. Ja silloinhan mulle suositeltiin silloin niillä minun viimeisillä osastojaksoilla he olisivat niinku oikeasti hirveän voimakkaasti työnsivät sinne suuntaan, että... Että jos halunnut, että mä olisin mennyt tällaiseen jonnekin niin kuin, tuettuun asumiseen tavallaan. Ja sitten ainakin osa näissä asumisissa, on sitten vielä lääkärin anto tapahtuu valvottuna. Että jos mä olisin niin tällaiseen, tällaiseen niin kuin, tilanteeseen päätynyt, niin mitä mä ikinä olisin päässyt sieltä niin minnekään suuntaan, etenkin jos mä olisin niitä vielä omaksunut sen niin kuin, tulkinnan niin itsestäni, niin että siinä olisi ollut sitten taas yksi uusi, niin kutsutuista mielenterveyssyistä mm. eläköitynyt kohtalaisen nuori ihminen lisää mm. tässä.
0: Kyllä mä, kyllä mä odotan sitä päivää tavallaan, että tuolla niin psykiatrisen hoidon parissa niin kuin havaudutaan siihen, että, että mitä siellä niin kuin laajassa mittakaavassa tapahtuu mm. ihmisille, että jotenkin että on ihan liikaa tällaisia kokemuksia mm. tavallaan, että ihmiset pääsee pois sieltä sellaisesta niin kuin kriisivaiheesta tai... tai tuota, elämässä eteenpäin, nimenomaan siitä hoidosta huolimatta, eikä sen ansiosta. Että vaan sen takia, että esimerkiksi, että saat olemaan jotain muita ihmisiä lähellä, keiden kanssa käsitellä sitä asiaa, tai löytyy joku toinen paikka, missä selvittää sitä, että hetkinen, mitä mulle tapahtukaan, ja, ja niin kuin jotenkin tulla kohdatuksi ja nähdyksi ja kuulluksi, tai sitten myös niin kuin se oma sellainen sisäinen, että tämä ei ole nyt oikein, et jotenkin, että jotenkin et en, en suostu ikään kuin omaksumaan tällaista yhtä niin kuin katsantokantaa tähän tilanteeseen, että näen itse tämän asian toisin. Ja tota Joskus koen sillä tavalla, että sellaisille ihmisille, ketkä ei ole tähän aiheeseen tutustunut enempää tai ei ole omakohtaisesta kokemusta tai läheisten kautta kokemusta, niin tuntuu välillä siltä, että on jotenkin aika absurdia lähteä avaamaan sitä, että millaista se maailma on niin tavallaan monen potilaan näkökulmasta. Koska siellä on niin, niin paljon sellaisia asioita, mitä voi olla tosi vaikea uskoa se niin ulkopuolisen Näkökulmasta. Et, et yhden tämmöisen keskustelun esimerkiksi muistan, että kerroin ystävälle, tota, että mikä minua psykiatriassa turhauttaa. Ja, ja vaikka siis itse on ollut jo vuosikausia niin kuin pois sieltä niin sieltä mm. niin kuin ikään kuin maailmasta, mutta mikä edelleen tavallaan, kun tiedän, että on ihmisiä, jotka joutuu kerrasta toiseen tällaiseen niin kuin samanlaiseen ikään kuin kierteeseen. Ja se on, siis se on aika monille sellainen syöksykierre, että sieltä on tosi vaikea nousta. Niin. Se, että ihmiselle, jolla ei ole omakohtaista kokemusta joka ei ole tutustunut näihin teemoihin myöskään esimerkiksi sillä tavalla, että olisi vaikka lukenut erilaisia vaikka kokemusasiantuntijoiden kirjoituksia tai muuta, tai perehtynyt vaikka avoimen dialogin ja tavallaan nähnyt sitä kautta sen asian jotenkin toisella tavalla ja tutustunut niihin, että mitä pulmia täältä löytyy, niin voi olla tosi vaikea käsittää, että meillä voi olla tällaista niin sanottua hoitoa missä tavallaan ihmiset pikemminkin niin entisestään kadottaa niin sen yhteyden itseensä ja siihen, että mikä logiikka siinä voi olla, että tulee jonkunlainen kriisi. Ja tavallaan, että siellä, siellä niin kuin, jos sitä pysähdyttäisiin kysymään just silleen, että miten sä koet tämän sun tilanteen, mikä tähän on tavallaan johtanut ja, ja minkä takia oireilee sillä tavalla, kun oireilee, niin ehkä voitaisiin saada vähän parempia tuota tuloksiakin aikaan.
1: Ja kyllä todellakin, vaikka se käy enää siinä vaiheessa, jos ihminen ei itse saatu niin kuin, omaksumaan se psykiatrian tulkinto siitä. Ja sitten onhan se niin kuin, aivan järjettömän absurdia, että et hirveän monet ihmiset tavallaan niin kuin, pääsee jaloilleen siinä vaiheessa, kun ne alkaa kyseenalaistamaan sitä, mitä niille on mm. psykiatriassa tavallaan niiden tilanteesta niin kuin, silleen Että senhän ei pitäisi olla sillä tavalla, vaan sen pitäisi olla aivan, niin aivan niin päinvastoin. Ja se, että monien mm. ihmisten tilanne niin kuin, tuntuu kroonistuvan ja hankaloituvan siellä, eikä niin kuin sillä tavalla, että se tavallaan niin kuin kannattelisi ja alkaisi niin kuin auttaa heitä uudestaan, uudestaan jaloilleen. Et tuntuu, että siellä usein sen, sen sijaan, että niin kuin tavallaan tunnistettaisiin niitä ihmisten tavallaan voimavaroja ja vahvuuksia ja nähtäisiin, niin kuin, no nyt mä toistan itseäni, että nähtäisiin tavallaan, että se on ymmärrettävää, että, tietyissä asioita, että on tietynlaisia haasteita, koska on kokenut tietynlaisia asioita, niin tarjotaan just niin kuin aivan päinvastaista niin kuin tavallaan sitä, No tarjotaan ihan päinvastasta, että, että tavallaan mm. tarjotaan sitä, että sulla nyt tällainen sairaus on niin kuin, tavallaan hyväksyttävä, nyt tämä, että sulla on nämä tietynlaiset rajoitukset, ja se lähtee tavallaan viemään ihmisen, niin kuin, ihmistä sellaiseen suuntaan, mikä pitkällä mm. aikavälillä sitten, niin kuin, ei hän palvele. Ja just se, että noita on ihan hirveän vaikea avata ihmiselle, jolle ei ole henkilökohtaisesti tuollaisesta mitään kokemusta tai, tai just jonkun läheisen kautta, koska... Koska hirveän helposti, jos asioita lähtee, niin kuin, tai noita psykiatrian biomedikaalisen mallin olettamuksia lähtee kyseenalaistamaan, niin sitten laitetaan sellaiseen tiedevastaisuuskategoriaan esimerkiksi, mitä mä niin kuin, esimerkiksi itse missään tapauksessa en ole. Ja sitten moniltä ihmiseltä niin kuin, menee täysin ohi tai he eivät ole sitä, että no, tuon alan sisällä on valtava määrä ihmisiä, jotka niin kuin, nimenomaan alastaan noita näitä kaltaisia olettamuksia, mitä mekin, mistä mekin ollaan tässä. Keskusteltu ja sitten tällaiset erilaiset niin kuin, lähestymistavat tavallaan psykiatrian sisällä sellaiset, jotka enemmän ottaa, niin kuin, jotka perustuu enemmän humanistiseen niin kuin, ihmiskuvaan. ja jos ottaa nämä, tällaiset, ottaa sosiaalisen todellisuuden ja niin edelleen huomioon, kuten esimerkiksi just tämä avoimen dialogin malli, niin kuin, mihin tosi lämpimästi kehotan kaikkia tutustumaan, niin, niin tuloksethan on aivan radikaalisti parempia ja sitten se on... Ja, ja se on kuitenkin malli, jota on niin kuin, tutkittu aivan valtavasti, että ei voi sanoa, että ne tulokset siellä niin kuin, perustuisi mm-hmm. tieteelliseen tutkimukseen. Ne erittäin vahvasti, erittäin vahvasti perustuu. Ja vielä tosta, niin kuin, jatkan vielä vähän siitä, että, että sellaisen ihmistä, jotka ei ole tot, mitään tuon kaltaista kokenut, niin saattaa olla tosi vaikea niin kuin, myös saada kiinni siitä, kuinka, niin kuin, tai se mitä sulle tapahtuu, kun sut niin tuollaiseen järjestelmään, niin kuin, jos sä tuut tonne järjestelmään imaistuksen, että sä yhtäkkiä oot niin tilanteessa, jos sulla ei ole, tavallaan, jos sulla, jos sulla ei ole minkäänlaisia tavallaan niin ihmisoikeuksia, eikä minkäänlaisia niin tavallaan mahdollisuuksia. Tai se, että jos sut tehdään tahdosta riippumattoman hoidon päätös, niin sulle ei yhtäkkiä sulla ei ole vapautta. Sä et tiedä, koska sä pääsit pois. Jos olisit vankila, vankilassa, että tavallaan tietäisit, ellei ole elinkautinen, että niillä on viimeistään sä pääset, pääset sieltä pois, mutta jos sä oot psykiatrisessa hoidossa, sä et tiedä. Ja sitten sulle ei ole fyysistä koskemattomuutta siitä mieltä, että sulle voidaan sun tahdon vahvasti, jos sä et niele, niin suuhun voidaan injektoida tavallaan aineita, joista itse erittäin hyvällä syyllä voit olla sitä mieltä, että ne ei sua auta ja että ne hankaloittaa sun tilannetta ja ne haittavaikutukset voi olla todella, todella niin epämiellyttäviä. Ja jopa, no, todella epämiellyttäviä. Ja, ja sitten monet ihmisethän myös on siinä niin tavallaan, Monet ihmiset ajattele, ajattelevat, että ihminen ei päädy tällaiseen niin tavallaan tilanteeseen, että nämä kaikki oikeudet otetaan häneltä pois, ellei siihen ole niin erittäin niin hyviä ja perusteltuja syitä. Että kyllä ammattilaiset tällä alalla niin osaavat arvioida, että koska tällainen on perusteltua. Mutta sitten todellisuudessahan tämä perustuu käytännössä yhden ihmisen subjektiiviseen tulkintaan siitä toisen ihmisen tilanteessa, Siinä täytyy täyttyä ne kolme ehtoa, jotka on suurin piirtein sillä tavalla, että, niin kuin, että sulla on niin kuin, psyykkinen sairaus ja että kevyempi hoito ei riitä ja että olet vaaraksi itsellesi tai toiselle, mutta nuo kaikki on tollasia, että se on niinku veteen piirretty viiva tavallaan, ja se riippuu yhden ihmisen subjektiivisesta tulkinnasta, että täyttyvätkö nämä nämä vai ei, ja sitten siihen tarvitsee myös toisen niinku lääkärin allekirjoituksen, mutta tämä toinen lääkäri on yleensä sellainen, joka ei ole sinua missään vaiheessa nähnyt, ja se allekirjoittaa tämän päätöksen niinku sen perusteella, mitä tämä toinen lääkäri on subjektiivisesti siitä tulkinnut ja niin kirjannut, ja joo, sä voi tehdä valituksen hallinto mutta Suomi, kun mä en nyt muista, mikä tämä taho on, mutta Suomihan on saanut huomautuksia siitä, niin joltain tällaiselta kansainväliseltä valvovalta, ehkä jotain ihmisoikeuksia valvovalta elimeltä, että et käytännössä se ei niin kuin toimi, se on kumileima, sinne voidaan laittaa se, niin se valitus, mutta sieltä tulee niin kuin lähes kaikki takaisin saman tekstin kerran, ei sitä ihmistä oikeasti kuulla. Mm-hmm. Et, ei siinä ole oikeusturvaa. Ja sitten siinä on myös surullista se, että silloin kun sä oot siinä tilanteessa, ja jos, niinku jos ollaan tehty se niinku tavallaan tulkinta, että sulla on psykoosisairaus, jonka seurauksena niinku sä oot sit niinku heidän mielessä todellisuuden tajuton, niin silloin ei sun, sana, sun sanalla ei ole niinku painoarvoa. Et sitä voisit kukin niinku tykänään miettiä, että kumman sanan uskotaan niinku tämmöisen ihmisen, vai niinku sellaisen, joka on... Niinku sitten. Tietyssä ammattiroolissa, tietyssä instituutiossa. Ei siinä ole oikeusturvaa. Mm. Joo, ja sitten kun ollaan puhuttu näistä absurdiuksista, niin absurdia ja tosi surullista musta on myös se, että siinä vaiheessa kun mä sitten tosiaan olin päässyt takaisin jaloille, niin siitä akuutista kriisistä niiden noin neljän vuoden kuluttua, niin kun mä aloin rakentaa itsenä ja elämäni uudestaan sieltä raunioilta niin toki minulla siinäkin vaiheessa edelleen oli tarvetta käsitellä niitä syitä, mitkä oli siihen mun alkuperäiseen romahdukseen johtanut. johtanut. Mutta enemmän mul itse asiassa oli siinä vaiheessa ei vielä pitkään sen jälkeen tarvetta käsitellä sitä, mitä mulla oli tapahtunut siellä psykiatriassa sen mun romahukseni seurauksena, sen mun kriisini aikana. Että mä esimerkiksi vuosia sen jälkeen, kun mä olin päässyt takaisin jaloilleni, näin painajaisia liittyen niihin mun kokemuksiin siellä psykiatriassa, joista mä heräsin silleen sydänhakaten ja henkeä haukkoen ja niin voimakkaan kauhuvallas, että mä oli pakko niin pitää valoja jonkin aikaa päällä ja olla hetken aikaa hereillä ennen kuin mä uskaisin alkaa uudestaan yrittää nukkumista. Tai uskalsin yrittää uudestaan nukahtaa, että mä tavallaan niihin päästä irti siitä sen unen todellisuudesta ja näissä unissa toistui jatkuvasti se sellainen... Täydellinen voimattomuuden kokemus, et aivan mitä tahansa sä niin teet tai sanot, niin sulla ei ole mitään mahdollisuutta tulla kuulluksi niiden ihmisten taholta, jotka on tavalla tai toisella valta-asemassa suhun nähden. Ja et sulla ei ole mitään mahdollisuutta tulla heidän silmissään nähdyksi niin samankaltaisena ihmisenä kuin mitä he itse on. Ja se oli se on myös niin ollut semmoinen. Psykiatrian aiheuttaman trauman ydin juurikin se kokemus, että tilanteessa, jos mä kaikkein eniten olisin tarvinnut sitä, että mä tuun kohdatuksi että mä tuun kuulluksi ja että mä tuun nähdyksi ja että ymmärretään, että ne mun niin kuin, tunteet ja kokemukset ja ajat, ajatukset on tavalla tai toisella ymmärrettäviä, jos otetaan huomioon se kontakti, missä mä, mistä mä olen tulossa, niin siinä tilanteessa sen sijaan, että mä olisin tullut kuullu, kuulluksi ja, ja nähdyksi, mä tulin aivan täydellisesti ohitetuksi ja ylikävellyksi niiden ihmisten taholta, jotka oli siinä instituutiossa lähes niin kuin, täydellisessä valta-asemassa suhteessa muhun. Ja niiden psykiatrian aiheuttamien traumaien käsittelyssä mulla on mennyt vuosia. Ja siinä käsittelystä tavallaan on auttanut paljon muun mm. muassa se, että mä oon lukenut paljon lukenut paljon kirjallisuutta, jossa on kyseenalaistettu juurikin niitä sellaisia ton bio, biomedikaalisen psykiatrian perusolettamuksia, jotka ainakin mun kohdalla toimi niin kuin täysin tarkoituksensa vastaisesti sen mun kriisini aikana. Ja olen kuunnellut paljon erilaisia podcasteja myös tähän aiheeseen liittyen. Ja olen tosi paljon esimerkiksi lukenut siitä Länsi-Lapissa. 80-luvulta alkaen kehitettystä avoimen dialogin mallista. Ja usein on ajatellut, että jos mä olisin niin silloin sen on kriisini aikana tullut sen avoimen dialogin mallin periaatteiden mukaan kohdatuksi, niin kuinka, eri, kuinka täydellisen erilaista se olisi ollut. Että olisin hyvin todennäköisesti selvinnyt siitä kriisistäni aloilleni hyvin paljon kevyemmän prosessin kautta ja yhteiskunnalle hyvin paljon halvemman prosessin kautta. Ja myös hyvin todennäköisesti ilman hoidon aiheuttamia traumoja. Ja sitten on auttanut paljon myös se, että olen erilaisten yhteyksien kautta löytänyt muita ihmisiä, joilla on hyvin samankaltaisia kokemuksia sieltä psykiatriasta kuin multa. Se on valitettava, että on niin paljon ihmisiä, joilla on samankaltaisia kokemuksia kuin mulla. Mutta sitten se on auttanut mua itseäni, että olen pystynyt jakamaan heidän kanssaan sitä, mitä on tapahtunut, koska... Koska näistä asioista puhuminen sellaisten ihmisten kanssa, joilla ei ole niin tällaisista asioista minkäänlaista omakohtaista kokemusta, niin, niin siinä tulee usein itselle sellainen olo, että, että loppuu itseltä niin sanat. Ja että vaikka parhansa mukaan yrittäisi kuvata, mitä tapahtuu, niin tavoittaako se toinen siltikään sitä, mitä yrittää kuvata. Vaikka se on ollut siis tosi tärkeää... Myös se, että on vain joka on näistä kokemuksista sellaiselle ihmiselle, joilla ei sitä omakohtaista kokemusta ole ollut. Sitten kun on itsellä ollut sellainen olo, että on siihen ollut valmis. Mm. Ja, nämä, ja
0: nämä jotenkin vielä myös tavallaan, että, että vaikka niin kuin esimerkiksi omakohtaiset kokemukset psykiatrisen hoidon parista on jo vuosia sitten ollut ohi ja muuta, ja on tavallaan irrallaan irrallaan siitä systeemistä, niin näiden on helppo kuitenkin tavallaan jäädä vähän sellaisen takaraivoon sillä tavalla, että että, että mitä jos jossain tilanteessa tavallaan joku tilanne tulkitaan täällä tosi vanhan vanhan diagnoosin kautta tai muuta. Viimeisimpiä kertoja, kun on käynyt psykiatrian polilla, niin oli silloin, kun Lääkkeiden lopettamisen jälkeen kävi niin muutama seurantakeskustelun tavallaan tästä, että miten, miten se meni, se lääkkeiden lopetus niin kuin sitten lopulta ja näin. Ja tota, siellä minulla silloin tämä tota lääkäri kysyi, että, että miten ne sun, mites ne sun tota aikaisemmat maaniset jaksot ja mä liit, mitkä maaniset jaksot? Ja hän sanoi, sun aikaisemmat maaniset jaksot. Ja niin, mitkä aikaisemmat maaniset jaksot? Ja hän sanoi, että täytyyhän sulla olla maanisia jaksoja, kun sulla on tällainen diagnoosi. Ja, ja tota, mun diagnoosi mun papereissa oli yli vuosikymmenen takaa. Ja se oli skitsoafektiivinen häiriö, mikä siellä diagnooseissa luki. Ja, ja mä tälle tota, lääkärille sanoin, hän ei ollut siis se, kuka oli hoitanut niin kuin lääkityksen lopettamisen, mutta oli vaihtunut lääkäriä siinä välissä, että, tavallaan, että, että, että hän ei sen pidempään mua niin kuin tavallaan tiennyt, kuin mitä ne muutamat kerrat, mitä sitten siellä sitä seurantakäyntejä kävin. Ja kun mä hänelle niin sanoin juuri sitä, että ensinnäkin, että sitä mä olen koittanut tässä sulle sanoa, että mä en ole niin kuin lainkaan vakuuttunut siitä, että oliko se alun perinkään niin järkevä diagnoosi lykätä mulle, tai ylipäänsä kenellekään, koska tota niin toisaalla tiedän, että oot maininnut siitä, että, tavallaan, että no mikä, jos kysyttäisiin, että mikä diagnoosi sitten olisi niin oikea ollut jotenkin, miten, miten sä koet, niin mainitsit siitä, että ei sitä olisi oikeastaan tarvinnut, että, mm. et, et, Samalla tavalla koen tavallaan, että mitä jos me koet, niin siis kohdattaisiin ihmiset ihmisinä niin kuin omana yksilöllisenä tilanteena sen sijaan, että heille laitetaan joku tällainen niin kuin nimike sinne papereihin, mikä sitten lähtee hyvin herkästi niin kuin tavallaan elämään ihan omaa elämäänsä ja vaikuttaa siihen, että niin kuin lääkärillä toisensa perään tai hoitajalla toisensa perään on semmoiset ikään kuin häiriöilinssit silmillä jotka vääristää niin kuin sitä näkymää siihen potilaaseen, että mitä hän niin oikeasti on tapahtumassa ja mitä on meneillään. Ja myös tavallaan sitä, että mitä hän kertoo kokemuksistaan niin, kokemuksista, niin, niin he hirmu herkästi tulkitaan just nimenomaan sen kautta, että okei, täällä on tällainen diagnoosi, että niin tavallaan nyt on kyse tästä esimerkiksi sairauden tunnottomuudesta tai, tai siitä, että hän ei nyt tajua tilannettaan sen sijaan, että kuultaisiin oikee huoli siinä, että mä en tykkää siitä, mitä nämä lääkkeet minussa tekee, tai että musta tuntuu siltä, että mä en tule kuulluksi, tai että mä en tule nähdyksi, etteikö te tajua, mitä mulle on jotenkin tapahtunut tai muuta. Niin tota, siellä on niin paljon sellaista, minkä toivois kyllä. Muuttua.
1: Joo, mä en oikeastaan itse nykyään näe mitään painoarvoa olla diagnooseilla, koska niillähän myöskään ei ole mitään erityisen vahvaa tieteellistä perustaa, ei ole validiteettia eikä reabiliteettia, ne on lähinnä niinku tiettyjen ihmisten sopimia niinku kuvauksia tietynlaisista oireista, jotka on sit niinku isketty yhteen ja päätetty, että tässä on nyt mm-hmm. tämmöinen niinku sairaus. Ei ole pystytty niin kuin, tavallaan todistamaan, että olisi oikeasti kauhean selkeitä niin kuin varsinaisesti olemassa olevia erillisiä niin kuin, ilmiöitä. Ja sit samaan aikaan se, että, että jos tie, tietyssä tilanteessa näet viisi eri psykiatria, voit mahdollisesti saada viisi eri diagnoosia. Eli niillä ei ole myöskään rehabiliteettiä. Mm. Niin. Ja, ja sitten sit niillä on paljon negatiivisia käytännön seurauksia, kuten... Kuten jos se, että jos ihminen niitä, no mä olen lukenut näitä tämän kaltaisia tutkimuksia, että jos ihminen niitä tulkitsee tilanteensa sen kautta, että hänellä on sairaus, eikä sen kautta, että tämä liittyy asioihin, joita hänelle on niin elämässään tapahtunut, joko aikaisemmin kokemuksiin tai sen hetkiseen tilanteeseen tai, tai vastaavaan, niin jos hän omaksuu sen sairaus, jos hän omaksuu sen kaltaisen tavallaan tulkinnan, että tässä on kyse sairaudesta, niin se esimerkiksi vähentää ihmisen uskoa siihen, että itse... Niin voi omilla teollaan ja valinnoillaan tai esimerkiksi terapian avulla niin kuin vaikuttaa positi- tai auttaa itseään mm. eteenpäin siinä. Ja, niin, että mä en oikeastaan itse näe niin yhtään mitään arvoa. Tietenkin mä ymmärrän se, että ne palvelee myös sellaista käytännön niin kuin tavallaan tarkoitusta silleen, että tällä hetkellä. Tässä samassa asiat toimii sillä tavalla, että jos tarvitsee sairauslomaa, niin siihen tarvitsee olla olemassa joku diagnoosi. Mutta silti minä esimerkiksi oman, omalla kohdallani toivon, että jos niinku tällaista tarkoitusta varten olisi diagnoosi tarvittu, niin sitten olisi pidättäydytty täydytty sellaisissa, jotka ole mahdollisimman vähän leimaavia ja joita ei ymmärretä yksiselitteisesti niinku pysyviksi, pysyviksi Ja sitten niistä on sit myös jälkikäteen, no niin kuin sinä itsekin tuossa viittasit, että niistä myös jälkikäteen, sit vaikka se... Niinku, olisit tilanteessa, että olet esimerkiksi vuosia vuosia sitten päässyt jaloillesi siitä tilanteessa, jos tätä aikoinaan jossain syystä olit, niin siltihän sulla on niin ne diagnoosit sinä järjestelmään, koska ei ole mitään sellaista hyvin toimivaa, luotettavaa niin kuin tavallaan tällaista reittiä, mitä kautta niitä niin kuin arvioitaisiin uudestaan ja voitaisiin purkaa. Että sit se myös monille ihmisille jättää niin jatkuvan tavallaan peollan ja epävarmuuden tunteen, että missä tilanteessa tämä vanha diagnoosi tuolta. esille, ja esille. Kun siitä kuitenkin on paljon tutkimus näyttää, että esimerkiksi jos sulla on psyykkinen diagnoosi, niin se on niin somaattisia oireita, joita samalla tavalla niin keskimäärin niin tosissaan kuin niiden ihmisten kohdalla, kelle ei ole psyykkisiä diagnooseja. Et silloin niin sillä voi olla... Niin paljon negatiivisia käytännön niin seurauksia, että sulla on joku sellainen diagnoosi sinne tavallaan jäänyt, ja sit tietenkin, tietenkin noihin asioihin voi yrittää vaikuttaa sillä, että laitat kaikki mahdolliset estot sinne kantapalveluihin. Mä oon käsittänyt itse sillä tavalla, että nyt kun on tullut nämä hyvinvointialueet, niin siellä enemmän näkyy niin tiedot niin suuremmalle määrälle niin näitä toimijoita siitä huolimatta, että siellä on ne kaikki estot päällä. Että se on musta myös surullista, että tätä ei tavallaan niin ymmärretä, että ihmisillä saattaa olla erittäin, erittäin, erittäin validit syyt silleen, että ne ei haluaisi tietyt tietot, tiedot niin näkyy. Hmm. Mä itse ollut onnekas tavallaan, että, että mulla tämä mun on tavallaan tapahtunut mun mielestä ennen kuin tuohon kantojärjestelmään siirryttiin ainakin suurelta osin. Että mulla jo, tai itse mä en nyt tiedä, mistä kaikesta tämä liittyy, mutta mun itselläni ei ole onneksi käynyt sitä, että ne olisi niinku siirtynyt ainakaan silleen... Että ne, et ne olisi siirtyneet kaikki tuonne somaattiselle puolelle, että joka kerta, että kävisin jostain niin kuin, tavallaan fyysistä syystä terveysasemalla tai työterveydestä, jossa, niin mun kirjaukset alkais, niin kuin, tai se lääkärin kirjoittama teksti alkaisi luettelolla mun, niin kuin, kymmenen vuoden takaisista diagnooseista, koska sit mä tiedän moni ihmisiä, kelle on se tilanne, ja sit se oikeasti, niin, se on vain fakta, että se voi tosi, se voi, sillä voi olla tosi negatiivisia käytännön seurauksia. Etsin siinä suhteessa olen ollut niinku tässä onnekas. Et ainakaan toistaiseksi tätä ei ole käynyt ja toivon, että myöskään näiden sote-uudistusten mut, niinku, myötä en tuu sellaiseen tilanteeseen päätymään, että yhtäkkiä ne hyppääkin sieltä jostain.
0: Mm. Mä tota... Ajattelen, että viimeisenä kysymyksenä voisin kysyä sinulta, että mitä sinä niinku toivoisit ihmisten ymmärtävän mielenterveydestä, psykiatrista, ihmisyydestä? Tämä on ehkä mm. aika iso kysymys, mutta jos niinku jotain voisit tiivistää siitä.
1: Mitäköhän mä osaan sanoa? No, ainakin niinku se, minkä meitä koen kauhean olennaisena, on, että mä toivoisin, että sekä ihmiset itse että tuolla järjestelmässä ymmärrettäisiin se, että, että asiat, mitä ihmiset käy läpi, niin niin hyvin niin yleisesti ottaen ne on ymmärrettäviä sen valossa, niin kuin mitä ihminen on kokenut tai sen valossa, missä tilanteessa hän niin sillä hetkellä on. Ja että, ja että todennäköisesti sellaisessa tilanteessa hyvin paljon niin kuin, auttaa paljon enemmän se, että, että ne nähdään juurikin sellaisina ymmärrettävinä reaktioina, eikä sillä tavalla, että, että ihmisille just niin kuin, tarjotaan näitä tällaisia erilaisia sairausselityksiä jotka ei perustu oikein mihinkään varsinaiseen tieteelliseen näyttöön hirveän vahvasti, ja että automaattisesti laitetaan ihmisiä lääkityksellä. Itse asiassa minä niin itse tosi vahvasti ketkaan asiasta niin yhtään enemmän kiinnostuneita, niin mä suosittelisin tutustumaan avoimen dialogin malliin. Esimerkiksi yksi avoimen dialogin mallin kehittäjistä, Jaakko Seikkula on kirjoittanut monia hyviä kirjoja, kuten uusimpana tämä Dialogi Parantaa, mutta miksi? Ja sitten Tomi Pärström, joka myös on tutkinut avaimen dialogin mallita yksi monista ihmisistä, jotka on muun muassa kirjoittanut väitöskirjan siitä. Hän on kirjoittanut hiljattain tällaisen kirjan kuin Mieletön häiriö, psykiatrian ongelma sen ratkaisu. Mm. Niin esimerkiksi siis tosi lämpimästi tutustun, niin suosittelen tällaisiin tutustumaan. Ja sitten niin no, kirjallisuuttahan on aivan, aivan valtavasti osa sit on sellaista, mikä löytyy ainoastaan englanniksi valitettavasti, kun kaikki ei ole suomennettu. Mutta esimerkiksi niin Robert Vidagarin, se voi vaikka kirjoittaa tuonne sitten tämän jakson hänen nimen, niin suosittelen mm. hänen kirjaan kuten Anatomy of an Epidemic ja Psychiatry under the Influence. Mm. Sitten esimerkiksi tällainen brittiläinen psykologi nimeltään Lucy Johnstone, niin hänellä muun muassa, <köhö> muassa tällainen kuin A Straight Hawking Introduction to Psychiatric Diagnosis ja sitten Power Threat Meaning Framework, niin on monenlaisia siis tällaisia, siis mun mielestä näihin tällaisiin kannattaa tutustua jo ihan siinäkin mielessä, että se kirkastuu sitten viimeistään siinä vaiheessa itselle, että on hyvin moni ihmisiä, jotka toimii tuon alan sisällä, jotka erittäin vahvasti näkee asiat eri tavalla kuin mitä toi psyko- ja biomedikaalinen malli, joka on siellä tavallaan ollut vallassa ilmeisesti noin 80-luvun alkupuolelta alkaen. Et se, mitä tavallaan tarjota, tarjotaan siellä niin sellaisena absoluuttisena totuutena, niin sehän on vain niin yksi tapa yrittää ymmärtää noita asioita. Ja sitten on monia muita tapoja yrittää ymmärtää noita asioita. Ja jos niiden mukaan niin sit toimitaan, niin tulokset onkin yllättäen parempia. Niin se että tulokset on parempia. Ehkä kertoo siitä, että kumpaan malliin mahdollisesti kannattaisi niin enemmän alkaa pohdiskella. Mm.
0: Yksi asia, mitä koen, että kaikki ei välttämättä ihan ymmärrä, niin sitä, että miten monenlaisia intressejä tässä on mukana. On taloudelliset intressit ja poliittiset intressit ja kaiken näköistä muuta, mikä vaikuttaa siihen, että meillä on tämä hyvin lääkitykseen suuntautuva ja näihin diagnooseihin painottuva näkemys käytössä tällä hetkellä. Ei ei niinkään siitä, että siitä olisi ihmisille apua, vaan... Niin kuin totesit itsekin tavallaan sitä, että olet jaloillasi hoidosta huolimatta, etkä sen ansiosta. Mutta mä tahtoisin tota, nimimerkki Rime sanoa sulle niin lämpimän kiitoksen siitä, että juttelit mun kanssa näistä aiheista ja kerroit omaa tarinaasi. Et mä oon ihan varma, että on ihmisille tärkeää kuulla. Ja yksi minkä koen, että jos mietin näin omakin kokemustaustaa vasten, niin se, että on tärkeää kuulla muiden ihmisten kokemuksia. Silloinkin, kun itellä vastaan on ehkä vain sellainen, niin kuin, tai varsinkin ehkä silloin, kun itellä vastaan on sellainen pieni kutina, että ehkä tässä mun tilanteessa voisi olla kyse jostain muustakin kuin mitä mulle kerrotaan. Ja sitten voi lähteä niin kuin, etsimään ja tutkimaan niitä vaihtoehtoja, että mistä voisi sitten olla ehkä tuota, enemmän apua. Kyllä. Kiitos tästä juttuhetkestä ja ehkä jatketaan joskus toista jostain muista aiheista. Mä tiedän, että sä oot paljon lukenut ja käynyt erilaisissa koulutuksissa juuri näistä avoimen dialogin ja muihin näihin liittyen. Et on tavallaan paljon myös sellaista, niin kun, tämän käytännön tiedon tason lisäksi, niin myös vähän sellaista teoriatietoa ja lisätietoa ja sitten niin myös se avoimuus kuunnella muiden ihmisten kokemukseen, nimenomaan nähdä se, että Psykiatrian parissakin on monia, jotka toimii hyvin erilaisista näkökulmista käsin ja, ja saavat aikaiseksi erilaisia tuloksia kuin mitä tämä meidän valtavirran psykiatria. Koen tärkeäksi sen, että jos tämän keskustelun perusteella niin kuin yksikin ihminen huomaa sen, niin kuin, että voisi ajatella omaa tilannettaan toisella tavalla tai läheisen tilannetta toisella tavalla, niin koen, että, että on tärkeää näistä puhua.
1: Joo, näin mä koen myös itse ja kiitos tosi paljon, kun kutsuit niin
0: sellainen keskustelu Rimen kanssa ja muutama ajatus vielä tähän loppuun yksi tärkeä asia ymmärtää psykiatrisista diagnooseista on se että ne on monella tavalla erilaisia kuin muiden lääketieteen osa-alueiden diagnoosit ja diagnoosien reliabiliteetti ja validiteetti on yksi ongelmia aiheuttava asia niissä James Daviesin kirja hajalla onneton totuus psykiatrian nykytilasta, kertoo mun mielestä hyvin siitä, että miten epämääräisiä nämä psykiatrian diagnoosit on ja minkä takia ne ei perustu oikein mihinkään järkevää. Eli sellainen vinkki tähän vielä. Ja tämän podcast-jakson alta sä löydät muun muassa nämä jaksossa mainitut kirjat ja linkin Rimen kirjoitukseen Madin Finlandin blogissa. Mä kuulen ihan tosi mielellään, että mitä ajatuksia tämä jakso sussa herättää. Astetta parempi elämä blogissa, tämän jakson alla kommenttikentässä voit kertoa ajatuksia, tai voit laittaa mulle sähköpostia osoitteeseen piia.astettaparempielama.fi, piia kahdella illä. Ootko sä muuten jo kuunnellut maksuttoman kolme toivomisen mahdollistavaa ja mielen hyvinvointia tukevaa ajattelutapaa videoluennon? Siitä sä löydät lisätietoa osoitteesta astettaparempialma.fi kautta luento. Nyt mä tahdon kiittää sua siitä, että olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.